1: Bienvenue pour Une Nouvelle Fenêtre sur le Monde, ravi de vous retrouver dans cette émission. Nous avons comme invité Gérard Chalian, géopolitologue de, de terrain, d'action et de réflexion, auteur de très nombreux ouvrages sur la stratégie, sur le terrorisme, qui va revenir sur ces grands sujets. Je reçois Gérard Chalian cette semaine avec Tigran Negavian, membre du comité de rédaction de conflits. Tigran Negavian, qui publie un ouvrage sur l'Arménie, à l'ombre de la montagne sacrée, qui est un Recueil d'entretiens et d'analyse et de, de réflexion sur l'Arménie à travers son histoire et sa géographie. Et puis également dans les parutions, le dernier hors-série de conflits, Regard sur la guerre, que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit, Revuconflit.com, dans la boutique en ligne où vous pouvez l'acquérir en format papier et en format numérique. Et puis également le numéro actuel dont le dossier est consacré à la guerre du cyber. Gérard Chalian, bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans les studios de conflits pour évoquer un petit peu les, ces questions de, de guérilla, de, de stratégie. Vous avez une, une grande expérience dans le, ce domaine, puisque vous avez combattu avec un certain nombre de membres de guérilla, Vietnam, Algérie, Afrique également, avec Amica Cabral. Vous aviez publié dans un précédent numéro de conflit un portrait d'Amilcar Cabral, peut-être commencer avec lui parce que c'est un nom qui aujourd'hui n'est plus très connu, alors qu'il a été énormément à une époque, vous l'avez bien connu puisque vous avez travaillé avec lui, en quelques mots qui était Amilcar Cabral et quelle était son importance dans le mouvement des en Afrique
2: Alors Amilcar Cabral appartenait aux colonies portugaises, c'était un Capverdien, qu'est-ce que c'est qu'un Capverdien C'est un métis. Euh, qu'on appelait chez les Portugais « achimilado », c'est-à-dire euh, parlant portugais couramment et en plus euh, catholicisé. Donc c'est la grande différence avec euh, la Guinée euh, dite euh, euh, comment dirais-je euh, « continentale ». Amilcar Cabral euh, appartenait donc à tout de même une élite euh, sociale. Son père était un professeur euh, il parlait couramment le français, l'anglais, euh, le portugais bien sûr, le créole, euh, il avait quelque peu voyagé, il avait été formé beaucoup euh, euh, à Lisbonne, à Lisbonne on accueillait euh, volontiers les assimilados, et puis euh, c'est à l'occasion de ces rencontres d'ailleurs que la plupart euh, rencontraient des gens du parti communiste portugais, ou des progressistes, comme on disait à l'époque, avec ses idées nouvelles sur l'émancipation. Ça leur permettait également de lire, à partir de l'anglais <coughs> ou du français, la presse internationale dans un monde qui était en train de bouger alors que le Portugal était très en retard. Et donc, euh, il faisait partie de cette élite qui s'est rendu compte que, bon, il bah, fallait bouger. Alors, il a été d'abord, euh, pendant un an, envoyé par le gouvernement portugais, euh, en Guinée Bissau, pour étudier euh, les diverses euh, tribus, appelons ça euh, ce que c'était, c'est-à-dire euh, groupes ethniques euh, ou religieux euh, composant une mosaïque. Donc il avait une connaissance concrète du terrain, ça c'est très important, pour faire un, un rapport sur la situation agricole. Ça lui a permis de prendre contact avec le pays de façon sérieuse, chose rare chez les élites. En général, les élites connaissaient, bon, la capitale et puis euh, le, le pays d'accueil, le pays dominateur. Et euh, il a beaucoup lu et il est euh, celui qui a déclenché, en quelque sorte, euh, la guerre de libération. Alors, il s'est au début trompé, c'est-à-dire qu'il a pensé que, comme on le disait à l'époque dans la doxa, euh, il fallait s'organiser en ville, faire quelque chose avec le prolétariat. Bon, Ils ont été écrasés très, très facilement. Et puis, euh, à la réflexion, il s'est rendu compte qu'il bon, n'y a que la campagne qui permettait d'entamer une lutte de longue durée avec euh, une faiblesse initiale qu'on pouvait, avec le temps et l'intelligence stratégique, peut-être transformer en force. C'est ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs envoyé ses cadres en Chine, sans le dire. C'est l'époque du conflit sino-soviétique. Il fallait pas se marquer. Et euh, ces gens sont revenus, moi je les ai rencontrés, ils m'ont pas dit d'ailleurs d'où ils revenaient, bien qu'on était relativement intimes, et ils avaient appris que euh, la seule solution pour eux c'était pénétrer dans le village, en parler le langage, pas la langue, la langue c'est facile, mais le langage, c'est-à-dire de façon à pouvoir être perçu, euh, apprendre à gagner leur confiance et à partir de cela, isoler les éléments qui étaient les agents des Portugais, s'inscrire dans la réalité du village, passer à un deuxième acte, c'est-à-dire l'élimination politique des agents des Portugais et des élections avec trois hommes, trois femmes, typiquement chinois. L'importance des femmes en Afrique est considérable, finalement c'est elles qui produisent l'essentiel, donc euh, Et qu'est-ce qu'ils apportaient en échange, en quelque sorte, de ce soutien Ils apportaient euh, des dents et qu'il en manquait, puisque la circulation monétaire avec la guerre était terminée. Bref, il avait compris qu'est-ce que c'est que la technique de la guerre révolutionnaire, chose qui a pris beaucoup de temps pour beaucoup d'autres à l'intérieur de l'Afrique euh, subtropicale et une Afrique où, en définitive, euh, on, on, les, les dirigeants connaissaient très mal les réalités locales, voilà c'était ça Amilcar Cabral, il s'est distingué par exemple euh, à la Havane quand il a été invité avec bien d'autres pour euh, la, la conférence tricontinentale, il s'est distingué au lieu de vitupérer sur euh, les autres c'est à dire euh, les colonialistes portugais, français euh, et autres euh, et, et en comment dirais-je en minimisant leurs apports et en, en les traitant de haut, lui, euh, il a fait un, une, un discours sur euh, quelles sont nos faiblesses. On devrait se regarder nous-mêmes et ne pas nous attendrir sur nous-mêmes avant d'avoir un, une connaissance plus sérieuse de ce que nous pouvons et de ce que nous ne pouvons pas. C'était un personnage très important. Quand euh, Nelson Mandela a été libéré, euh, la belle-sœur de Cabral est allée le féliciter au Cap, et elle lui a dit, euh, euh, You're the best. Et euh, Nelson Mandela a répondu, No, no, there is Cabral first. Voilà, c'est pour vous situer le personnage.
0: Cabral disait à propos des musulmans qui vont faire le pèlerinage à, à la Mecque, euh, que les catholiques vont à Rome et les révolutionnaires à Alger. Alors il se trouve que vous et l'Algérie, vous avez une histoire qui remonte, si je ne m'abuse, à 1954, dès le début du soulèvement de la guerre Vous êtes à Alger, Vous êtes à l'époque vous avez 20 ans. Euh, était qui, un peu,
2: qui... Alger était un peu le, la réunion de tout ce qu'il y avait de révolutionnaire en Afrique et une petite partie de l'Asie, de la même façon que euh, Cuba avec la Havane rassemblait tout ce qu'il y avait comme révolutionnaire ou pseudo-révolutionnaire latino-américain. Oui, c'était un poste d'observation formidable. Nous, avec euh, ma compagne euh, Juliette Mince, nous, nous avons connu Amilcar Cabral en 1962 en Guinée où il était abrité euh, dans le régime de Sécoutouré, qui avait rompu avec la France en 1958. Donc, ces rapports personnels, c'est très important. Ça permet euh, de mieux connaître ce que véhicule l'autre, euh, et lui euh, peut avoir confiance en vous en vous disant, « Bon, ben bah, écoute, euh, oui, puisque tu as envie de venir dans, dans notre maquis, moi, je suis d'accord. » Donc, j'y suis allé, fait une première tentative qui n'a pas marché, parce que ne sont arrivés parmi euh, ceux qui étaient invités, que les Chinois et moi. Et alors pour Amilcar, c'était très mauvais, quoi. Euh, avoir des Chinois et pas de Soviétiques, très mauvais. Euh, ne pas avoir de Sénégalais, c'est-à-dire de gens euh, beaucoup plus modérés. Euh, ne pas avoir euh, de, de libéraux et, et uniquement... Euh, quelqu'un qu'on pouvait taxer à l'époque de gauchiste, en tout cas euh, personne n'a le grata en Algérie parce que j'avais écrit un bouquin disant que l'Algérie n'est pas socialiste ce qui était en principe euh, la chose par le parti communiste français par les socialistes français comme par les maoïstes considérés comme oui, en effet c'était euh, une chance pour le socialisme c'était pas mon avis donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça et la deuxième fois je suis rentré avec une intention je voulais faire... Euh, comment dirais-je, l'anatomie d'une guérilla, comment ça s'organise, de A jusqu'à, non pas Z, le Z c'est très loin, mais enfin de A jusqu'au milieu de l'alphabet, c'est-à-dire l'implantation, et, et à cet égard, c'est pas le territoire qui compte, c'est est-ce que oui ou non, vous contrôlez la population, c'est ça qui compte. C'est d'ailleurs par la suite, beaucoup de guerres, ont été mal perçus. Les gens vous disaient en Afghanistan ou en Irak on contrôle les sept dixièmes de, du territoire. Oui d'accord. Et tu, comptes, tu contrôles combien de la population à part la capitale Pas grand monde. Or ce qui compte c'est la, la population.
1: Entre le, le Viet Minh, euh, l'Algérie, le Cabral, c'est ce qui fait le, le point commun, c'est ce contrôle de la population et cette compréhension qu'il faut arriver à, à enrôler la population locale dans la lutte contre les, les colonisateurs
2: Oui, c'est la chose essentielle, c'est-à-dire la capacité de contrôler la population. Je vous prends un exemple. Bon, Les, 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 les Vietcong c'était les meilleurs, Viet Viet Vietcong, etc. Bon, parce qu'ils avaient été longuement formés déjà par les Chinois dans les années euh, 50. Mais euh, dans le contemporain, bon, les talibans qui ont commencé franchement de façon très désordonnée, enfin du temps où les les guérilleros euh, afghans étaient appelés les Mujahidin, ils ne savaient rien. Ils n'avaient rien. La seule chose qu'ils aimaient, c'est tirer. Bon. Euh, ils avaient une espèce de joie de participer à une guerre, d'accord. C'était physique. Mais sur le plan euh, comment dirait, organisationnel, ils étaient nuls. Et les Pakistanais leur ont appris. Les Pakistanais leur ont appris comment on s'implante, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce qui avait remarquable, quand les talibans, après avoir perdu, ont commencé à se réinstaller, c'est qu'ils arrivaient dans les villages, rentraient dans la mosquée, s'asseyaient, ils commençaient à pavarder avec les gens, ils inspiraient confiance, ils avaient le même langage, euh, ils passaient pour non corrompus, ce qu'à l'époque ils étaient, maintenant je ne sais pas, on verra, à l'usage, et euh, ils dénonçaient un gouvernement qui effectivement était inefficace, Il avait fait beaucoup de promesses, on n'avait vu ni l'électricité, ni l'eau, ni rien qui change. Euh, incompétent et euh, en vérité non seulement impopulaire, mais très corrompu. Alors c'était très facile pour les talibans de dire, vous voyez, euh, les, les troupes étrangères, notamment les Américains, soutiennent un gouvernement qui est en fin de compte votre adversaire. Euh, ils n'ont aucune chance. On, on finira par les obliger à partir. Donc ils ont appris en quelque sorte sur le tas à passer d'une guérilla désordonnée à une organisation qui faisait sens parce qu'avec l'appui de la population, le temps, vous arrivez à transformer votre faiblesse en force. C'est ce qui vient de se passer sous nos yeux. On aurait pu éviter la débâcle finale.
1: Et comment est-ce que les, les Américains, eux, auraient pu faire pour contrôler la population Parce que, je te dis finalement, les, les talibans, ils parlent à des gens qui sont, sont du même peuple qu'eux, même peuple, même langue. C'est pareil pour les Vietmins, ils parlent à des gens qui sont comme eux. Alors que pour l'occupant, il parle à une personne bah déjà, il est occupant, et puis il parle à des personnes qui ne sont pas du même peuple. Donc c'est beaucoup plus difficile pour de, de contrôler, justement, de parler le langage de la population. Vous avez raison.
2: Euh, le, le mieux, c'est de disposer sur le plan local d'une partie de la population qui a confiance en vous, parce que vous êtes là pour transformer les choses en leur faveur. Si euh, la seule chose que vous faites c'est conforter une sorte de, de bourgeoisie corrompue qui détourne l'essentiel de l'aide, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, en somme, tout ce qui a été déversé comme argent, il y en a eu des masses. Bon, les, la moitié est retournée aux états unis parce que euh, « J'arrive avec de l'argent, mais c'est vous qui sous traitez euh, Moi, j'en garde une partie. Je vous en donne une autre. Et vous, vous trouvez quelqu'un qui va faire le travail, mais vous conservez une partie. » Bref, en d'autres termes, ça, ça se dilue tranquillement. Et il faut avoir donc une corruption minimale. La corruption, ça existe partout. Le problème pour un régime dans les pays dont nous parlons, c'est est-ce que oui ou non vous êtes capable de générer une classe moyenne? Si vous arrivez à produire une classe moyenne, ben, c'est votre matelas de comment dirais-je de stabilité voyez? Autrement, vous êtes comme en Afrique noire aujourd'hui, vous avez une toute petite minorité 1, 2 maximum 3% qui se met tout dans les poches en général dans les poches d'ailleurs ailleurs pour pouvoir partir plus vite. Et le reste de la population, euh, pff, rien ne change. Donc à partir de là, n'importe quel coup d'État euh, est justifié et facile. Alors ils n'ont pas réussi cela. Je trouve que les Américains ont eu une espèce de réflexe d'omnipotence. Ils pensaient qu'avec leur supériorité militaire, qui était effective avec leur puissance d'une façon générale, économique, financière, commerciale, etc., bon, il n'y avait pas de problème et ils ne faisaient aucun problème sur... Euh, Comment pensent les gens Qu'est-ce que c'est leur idéologie Est-ce que je les comprends Non, ils pensaient qu'en en fin de compte, eux, ils n'ont pas d'idéologie et que les autres en ont une. Donc il y avait une méconnaissance culturelle considérable de la société en question, bientôt relayée par un mépris sur les autres, C'est des pauvres types, pourquoi s'intéresser à eux De toute façon, il n'y a qu'à brider, forcer, etc., cogner, et finalement, tout ce que vous arrivez à faire, c'est à semer la haine, et en définitive, vous devenez de plus en plus impopulaire. Alors au début, vous pouvez passer des fois pour libérateur, mais très rapidement, on va voir que vous êtes un occupant.
0: Euh, je voulais qu'on comprenne ensemble euh, quels étaient les leviers euh, au service des guérillas qui permettent justement d'asseoir leur légitimité. Alors dans le cas des talibans, on a le cas de la justice, puisque le, les talibans ont réussi cette, ce tour de force en imposant une justice qui marche, qui fonctionnait, qui était de, qui était souple et qui, qui répondait aux attentes des populations locales. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à d'autres leviers, par exemple la sécurité, euh, l'éducation, au regard des différents, des différents exemples de terrain, euh, que ce soit en Afrique ou, ou en Asie non, je suis
2: tout à fait d'accord avec la question. En ce qui concerne, par exemple, ce que vous apportez, vous apportez la justice, c'est vrai sécurité, eux, La sécurité C'est eux qui délivraient, enfin, qui, qui, qui rendaient justice. Et une justice très simple, c'est-à-dire, comme les gens ont l'habitude de, euh, et rapide. Euh, Celle-ci n'était jamais rendue par le régime parce que le régime n'était pas présent dans les provinces. Et quand elle était présente, c'était toujours euh, graissé la patte du juge, etc. Donc, le plus riche, c'est lui qui triomphait, et l'autre, voilà. Ensuite, euh, il faut quand même euh, leur apporter euh, ce dont ils ont besoin, le minimum. Qu'est-ce qu'ils ont besoin Ils ont besoin, ben, besoin euh, d'un peu d'éducation, ils ont besoin de soins, il faut arriver à, à avoir une infirmière. voilà. Ce qu'ils apportaient, c'est une infirmière, un infirmier, euh, un, un, un instituteur, une institutrice... C'est-à-dire ce minimum qui fait qu'une société euh, se sent en quelque sorte soutenue, portée euh, et en plus avec des commissaires politiques, on peut les appeler autrement, mais enfin des gens capables d'animer un groupe avec une perspective d'amélioration au lieu de l'indifférence complète manifestée par la capitale. Voilà, C'est comme ça qu'on pénètre dans une société avec le temps, qu'on gagne leur confiance et, et que bientôt... Euh, ça devient très facile de, de désigner l'autre comme euh, l'intrus, l'agent de l'étranger, l'incompétent.
1: Le, le, euh, John Johnson, président américain, dis, disait que les vêtements étaient des petits hommes en pyjama, euh, mais c'est eux qui ont gagné finalement, face oui, au GI.
2: Oui, c'était grâce euh, en partie à ce mépris, oui, quand Johnson dit... Euh, c'est désagréable d'être tenu en échec par des petits hommes en pyjama, ça veut dire, bon, ben voilà, c'est des pauvres types, comment ça se fait que, alors que nos gars sont superbement taillés, qu'ils arrivent à, à, à lever 80 kilos, ben oui, mais malheureusement, c'est pas là que ça D'abord, c'est les jambes, ensuite, par-dessus les jambes, c'est la volonté, c'est l'idéologie, c'est le fait que je lutte pour la patrie, je lutte pour la liberté, je lutte pour nous, alors qu'en face, bon bah, vous avez ceux qui euh, sont là parce qu'ils vont obtenir la carte verte, j'en ai connu, ceux qui sont là parce que bon ça permet de gagner euh, la somme qui va vous permettre euh, d'être propriétaire quand vous rentrez, et puis euh, de toute façon, vous faites pas partie prenante du pays. General McChrystal, un type intelligent, qu'on avait demandé euh, d'aller faire un, un rapport en 2008 9 il a publié son rapport, d'ailleurs, dans le Washington Post. Il avait passé euh, trois mois à visiter un peu euh, les différentes euh, parties euh, de, des Américains qui tenaient tel ou tel poste. Et il avait dit, écoutez, ce que je remarque, c'est que 90% de nos troupes ne sortent pas. Et quand elles sortent, c'est en force, avec la crainte qu'il va y avoir euh, un camion piégé, donc, euh, on écarte les étrangers. Personne ici ne parle la langue. Personne ne connaît rien à la culture locale et ne s'y intéresse. Et il leur avait dit, d'ailleurs, euh, en anglais comme ça, « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit. » C'est une phrase terrible. Voilà. « Vous êtes en transit. » Donc, euh, je veux dire, on ne peut pas gagner ce, ce genre de guerre de cette façon-là. Et à mon avis, plus elles sont, plus elles sont longues, et plus on est certain de les perdre.
1: L'autre aspect aussi important pour les guérillas, c'est d'avoir le soutien d'une puissance extérieure. vietmin c'était la Chine. Euh, L'Afghanistan a pu euh, enfin les Pashtounes, du moins, les talibans ont pu s'appuyer sur le Pakistan. Euh, donc, il faut qu'il y ait une puissance amie, dans laquelle on puisse se réfugier, on puisse se former. On a de l'argent aussi pour se financer
2: Alors c'est la grande différence entre la période d'aujourd'hui et la période des conquêtes coloniales. À la période des conquêtes coloniales, ils n'avaient aucun sanctuaire. Ils n'avaient aucun État capable de leur fournir les armes, l'argent, les conseils. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le brouillard, ils ne nous connaissaient absolument pas. Ils disaient, oh là, on a connu ces types, par exemple pour les Ottomans, on a connu ces types, il y a un siècle ou d'eux, on les battait même, et puis d'un seul coup, avec cette révolution, dont ils ne savaient même pas à quel point elle était industrielle, ils ont pris un bond en avant, dont nous nous expliquons mal les tenants, les aboutissants, oui, mais pas les tenants, comment ils y arrivent, et ça a été euh, pendant deux, trois générations, le désarroi. Comment fait-on pour résister à ces types Puis petit à petit, on a commencé à comprendre ce qui faisait que l'autre, vous était largement supérieur, et, et, et s'assimiler, en quelque sorte, ces idées nouvelles, ces techniques nouvelles. Par exemple, l'une des idées nouvelles qu'on a assimilées, du côté de ce qu'on appelait le tiers-monde, c'est l'idée nationale. C'était inconnu. D'un seul coup, on se dit, attention, nous ne sommes pas que des Chinois du Nord, nous ne sommes pas que des Anamites ou des Cochins Chinois, nous sommes Vietnamiens. Et alors ça, ça vous donne d'un seul coup un sentiment d'appartenance, de cohérence ensemble et en même temps on va utiliser disons, la technique de l'adversaire, c'est-à-dire sa capacité à penser la stratégie et à voir comment utiliser en fin de compte sa faiblesse pour lutter contre la force supérieure de l'autre, ben, le temps, très important. Et ensuite il y a une deuxième chose, dont les ex-colonisés ou les révolutionnaires se sont rendus compte, c'est que nous, avec le temps, et ça, ça commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous voulons de moins en moins perdre de gens. C'est-à-dire une de nos faiblesses, c'est nous n'encaissons plus les pertes. Quand les Américains ont perdu 53 000 hommes au, au Vietnam, ça a été trop depuis, ben, on économise au maximum. D'ailleurs, nous, c'est pareil. Quand on a trois morts, il faut qu'on les amène... Euh, le Panthéon, à, à aux panthéons, aux invalides. Oui, ça. Mmh. Bon, on n'en caisse plus. Il y a, y a évidemment une explication à ça. En 1900, l'Occident, qu'on appelait à cette époque-là des Blancs, était grosso modo 33%. Aujourd'hui, si je dis dans la rue à quelqu'un, euh, à votre avis, les Occidentaux, ça représente combien dans le monde comme pourcentage pas un type va me dire 12%, c'est le chiffre. Quand je vais lui dire 12%, il va dire, c'est
0: pas vrai. Ben, je lui dis, oui, va dans le métro, tu vas voir. Voilà. C'est pour des raisons démographiques que l'Occident ne fait plus la guerre Ou d'opinion ah, publique Parce que l'opinion publique ne veut plus faire la guerre.
2: Disons, ça rentre dans, le, dans la psyché. Perdre du monde est très mal ressenti, parce que, bon, bah, j'ai un gosse virgule 6, alors que tu en as... 6 bon euh, jamais on a entendu dire euh, tel ou tel groupe euh, euh, africain ou asiatique, euh, on a eu trop de pertes. Il dit bon, il y a eu beaucoup de gens morts, mais personne n'a dit on arrête parce qu'on a perdu trop de gens. Non. Alors que de l'autre côté, bah, les Allemands, par, par, désolé, les Américains, depuis 20 ans, au grand total de tous les conflits qu'ils ont tenus, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, partout, ils ont perdu un peu moins de 10 000 hommes. C'est très peu. Quand je pense que dans une une bataille de 1945, on perdait 10 000 hommes en, en deux jours. Voilà, il ben, y, y a eu une mutation dont les gens ne sont pas très conscients, mais qui est très profonde, très importante. C'est-à-dire que on, nous vivons dans un truc dont nous ne nous rendons pas compte. Par exemple, très franchement, le, le terrorisme dont on fait un grand plat, c'est nous qui rendons service aux terroristes. C'est nous qui, avec la télévision, n'arrêtons pas de d'être leur porte-voix. On n'arrête pas de leur faire de la publicité. Euh, N'importe quel crétin va tuer euh, 50 types. Il en a pour huit jours à aller voir euh, les sœurs, les mères, euh, les conjoints, etc., les, les bougies. Bon, voilà. Et au total, il y a 60 ans qu'on a du terrorisme, en dehors de deux ou trois actions effectivement qui dépassent la limite habituelle ou, ou l'impact habituel, euh, rien de tout cela n'a rien modifié à part la psychologie. C'est essentiellement psychologique, euh, no, nos chances à nous là qui sommes dans cette salle de mourir d'un acte terroriste est infiniment réduite par rapport à ce qu'on risque en traversant la rue.
0: Vous avez conceptualisé l'idée de terrorisme publicitaire à l'époque les attentats de la Sala, l'armée secrétaire arménienne. c'est très important. Qu'est-ce que terrorisme vous entendez par terrorisme publicitaire Parce que c'est les années début 80. Oui. Avant, on n'en parlait pas.
2: Non, non, c'était inconnu. Ben, par exemple, le dernier acte, de, je dirais, de terrorisme publicitaire, c'est les trois types. Il n'y en a eu que trois, appartenant à une organisation extrême qui se sont fait sauter... Euh, à, à, à Kaboul et en tuant énormément de monde. Bon, Avec trois types, ils ont obtenu un succès fantastique. Voilà, Ça, c'est du terrorisme publicitaire. Parce qu'en fin de compte, ça ne change rien au monde. Mais on a parlé d'eux, on a dit, voilà, ces types qui représentent le machin du Khalasan, etc., c'est très important, etc. Bon, bah on, va, on va voir ce qu'ils savent faire une fois qu'ils seront avec les talibans. Et... Donc, euh, le terrorisme... est Ultra, comment dirais-je
0: Moi,
2: bon, tout à fait. Franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup gonflé et des et, et considérations démographiques mal mal comprises, mal interprétées. Donc, on, on vit dans un monde boiteux. Avec euh, de notre côté à nous des changements psychologiques que, que nous n'expliquons pas, mais qui est très très important. Pourquoi cette sensiblerie extrême Pourquoi cette euh, cette euh, victimologie Pourquoi euh, ce souci, mais absolument délirant de sécurité à tout prix, etc. De gens euh, terrorisables si facilement, etc. Bon, tout ça est très très important. En fin de compte. Euh, Bon, nous avons cessé d'avoir des opinions publiques euh, capables de combattre, Exact.
0: Euh, L'armée française a à peine à remplir les gradins du, du stade de France. Euh, si nous revenions à un mode de, de conscription traditionnel, vous pensez que cela aurait un impact sur notre perception des guerres, et aussi d'un nouveau pacte social, un pacte républicain autour d'une idée de nation qui, qui fait encore sens, alors que cette idée de nation, elle périclite en tout cas en France. Comment vous, vous qui avez connu justement cette période, vous vous, vous situez par rapport à ce, cette question bah,
2: Ce que je constate aujourd'hui, c'est que notre opinion publique est infiniment plus fragile que nos combattants. Voilà. C'est l'arrière qui nous pose problème, c'est plus le front. L'arrière est mou.
1: Est-ce que c'est pas aussi du fait que, et que finalement l'arrière n'a plus l'expérience de la guerre parce que les dernières guerres sur le territoire français c'est 1945 et donc pour beaucoup euh, la guerre c'est l'Afghanistan c'est le Mali c'est voilà c'est c'est extrêmement loin et on voit même pas d'ailleurs pour quelle raison euh, l'armée française y est enfin, je, pour l'opinion générale.
2: Shakespeare, Shakespeare disait « plenty and peace breathes coward », c'est-à-dire euh, « la prospérité et la paix engendrent des pleutres
0: bah, ». 60 ans de paix, ça ramollit. Voilà. Alors les Kurdes ont, ont ramolli aussi en 2014, lorsque Daesh investit, en tout cas se prépare à attaquer Herbie, alors qu'au passage une génération s'est enrichie, c'est la même grille oui, de lecture.
2: Oui, bah c'est exact, ils avaient pris 20 kilos les mecs, les Peshmerga moi, je les avais connus à l'époque affinés, rapides, etc. Et puis, bon, bah, y a la tranquillité, la prospérité relative, ils avaient pris 20 kilos. Alors que d'autres euh, combattants, euh, euh, je plaide pas pour eux, hein, mais enfin, ceux du PKK, qui sont tout le temps sur euh, le fil du rasoir, bon, c'était euh, des types qui, qui, qui étaient d'excellents combattants. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, c'est-à-dire que la, la paix euh, n'a pas. C'est très chouette la paix. Bon, à condition qu'il n'y ait pas autour de vous des bellicistes qui veulent vous manger.
0: Alors, il y a un cas qui est intéressant aussi, qui peut vous toucher par, par vos origines, c'est le conflit récent entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Haut-Karabakh, qui ne répond pas justement à un schéma de guerre irrégulière, dont vous êtes, mais plutôt une guerre symétrique, en tout cas euh, territoriale, dont on avait perdu l'habitude. Euh, on ne vous a pas beaucoup entendu à cette époque. Ah, ben bah, euh, écoutez, moi et...
2: j'ai écrit une seule chose. Ouais. Et tout les, les leçons à tirer
0: de cette démographique oui, les,
2: les Arméniens ont tout fait pour perdre. Pourquoi Parce qu'ils se sont endormis sur l'idée que la situation était gelée. Or, une situation n'est jamais gelée pour toujours. Deuxièmement, ils se sont endormis sur le fait que les, la Russie ne laisserait jamais euh, les, les Arméniens, en quelque sorte, se marcher vers l'échec. Ils ont surestimé le fait que euh, leurs combattants étaient les meilleurs. Non, les combattants, ils ne sont pas les meilleurs pour toujours. Ça dépend des circonstances. Ils ont sous-estimé l'importance de l'alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ils ont sous-estimé l'importance des drones. Ils ont sous-estimé le fait que les Israéliens appuyaient les Azeris parce que pour Israël, le fait d'avoir au nord de l'Iran une possibilité de peser contre l'Iran, c'était important en d'autres termes, les Arméniens se sont endormis et euh, ils ont eu un dirigeant, je dirais, euh, provincial du point de vue politique, Monsieur Pachignan, il a eu le culot imbécile de dire au troisième jour de la guerre « il n'y a rien à négocier ». Mais même les États-Unis négocient, mon pote, vous voyez ce que je veux dire C'est pas sérieux, ça. Non, non, les Arméniens se sont laissés avoir par eux-mêmes euh, en pensant que d'une façon on a raison, euh, donc à partir du moment où on a raison, puis en plus on est plus intérêts, et puis les plus chrétiens, bah, tout va bien se passer. Bah non, ça n'existe pas tout ça. Et on ne vous a
0: jamais demandé des conseils Vous qui, qui êtes si souvent au Kurdistan, qui, qui en revenez, les arméens ne vous ont jamais demandé le moindre conseil en termes de stratégie. Comment expliquer aussi cette, cette absence, de ce problème de représentation du réel Parce que je crois qu'il y a un problème bah, écoutez aussi avec moi euh,
2: j'ai donné des cours politiques dans des pays comme Singapour. Euh, j'en ai donné euh, aux États-Unis, j'en ai donné à l'école de guerre. Euh, les Kurdes m'ont invité, c'est pas les seuls, il y a divers mouvements qui m'ont demandé de pendant que j'étais dans le maquis de donner des cours, etc. Bon, les Arméniens au total rien, plus rien égale rien. Alors ou ils savaient tout ou où ils s'en foutaient. En tout cas, je veux dire, c'est pas une attitude sérieuse. Euh, Il faut être inquiet. Je vais vous dire, les Singapouriens, un jour, m'ont dit, euh, « Bon, nous, tu vois, on aime bien t'inviter, parce que tu ne parles pas politiquement correct, tu parles de choses telles qu'elles sont. » Et vois-tu, nous, nous sommes prospères, donc très vulnérables. Alors, on a besoin de savoir avec un temps d'avance ce qui va nous tomber sur le dos. En somme, et ça c'est très important, nous sommes un gibier, qui veut pouvoir sentir le changement du vent avant le chasseur. Ça, ça s'appelle l'inquiétude politique. Donc, qui c'est qui est inquiet chez les Arméniens Qui c'est qui est inquiet en France Non Le mec qui est fon fonctionnaire, bon, à la fin du mois, qu'est-ce qui va changer Rien. C'est très important d'être inquiet. IN, trait d'union, qui est. La quiétude, c'est la mort.
1: Voilà. Et comment ils défendent justement Singapour Parce que une ville, ils n'ont pas la, la capacité
0: d'avoir une armée puissante. Il n'y a pas de profondeur stratégique. Ce n'est ah, pas une nation au sens classique du terme. Oui, indiens... oui,
2: mais ils ont réussi à établir euh, comment, une certaine harmonie. Par exemple, bon, vous savez qu'il y a environ 60% de Chinois, et puis les 40 autres se divisent entre des musulmans euh, ou, des, ou des indiens, hindous. Et bien, quand... Euh, vous êtes le propriétaire par exemple d'un immeuble, vous n'avez pas le droit de louer qu'un des Chinois. Vous devez louer un des Chinois et qu'il doit y avoir là-dedans des Indiens et il doit y avoir là-dedans des Malais. C'est-à-dire que vous ne voulez pas ghettoiser, vous voulez au contraire que les gens puissent euh, s'organiser, etc. Alors je ne dis pas que c'est sans contradiction, hein. peut-être que je n'aime pas l'odeur de votre cuisine, des choses comme ça, mais pour l'essentiel ça marche c'est-à-dire qu'ils ont réussi ce que nous avons raté en Europe, la ghettoisation n'existe pas chez eux. Ça c'est très important nous, par exemple, nous avons laissé euh, se développer des zones de non droit parce que c'était facile que les types puissent euh, euh, échanger de la drogue, et gagner de l'argent. Euh, ça évitait de se fatiguer à leur créer des emplois, euh, etc., etc. Ben voilà. Et un beau jour, on se retrouve avec une économie parallèle, avec des problèmes très importants, et on se dit comment 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 supprimer ça D'ailleurs, il faut être tout le temps, comment dirais-je, vigilant quand on veut que les choses marchent. et C'est pas facile.
1: Sur les, les Kurdes, qui est donc un pays que vous connaissez bien, vous y, avez, vous y allez depuis de nombreuses années. Il euh, y, y a eu un espoir chez eux d'avoir un pays, ils n'ont jamais réussi. Euh, pour quelles raisons Est-ce qu'ils étaient trop faibles par rapport à leurs voisins, qui ont réussi à éviter ce pays Ou est-ce qu'ils ont eu une mauvaise stratégie
2: D'abord, ben, euh, ils ont raté euh, l après, l après la première guerre, l'après-guerre. Euh, par rapport à Mustafa Kemal qui avait complètement compris que lorsque l'empire se défait, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire un État-nation à la façon des Européens, à l'époque où nous étions le modèle des modèles, alors qu'aujourd'hui, euh, M. Erdogan nous critique, euh, nous voit même avec un certain mépris. Euh, ils ont réussi à éliminer tous ceux qui n'étaient pas musulmans. Et euh, ils ont formé, bon, un État relativement homogène, c'est-à-dire à 95% homogène, c'était énorme. Ensuite, euh, les Kurdes, donc, euh, étaient dépassés du point de vue de la conception. Moi, j'ai connu le, 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 leur, leur premier dirigeant, Kamuran Ali ben Khan qui était prof à, à Langzo mais qui était l'héritier d'une un, grande famille, et il m'avait dit euh, « nous n'avons pas compris euh, ce qui se passait en 1920 ». La moitié de notre tête, euh, mon frère et moi, était euh, mahométane, et l'autre moitié euh, était, euh, était était en fin de compte ottomane. Et quand, quand quatre ans plus tard, euh, Mustafa Kemal, alors que nous avions combattu à ses côtés, a déclaré la Turquie est le pays des seuls turcs, on a été surpris. Bon, En Iran, vieil État également. Euh, ils, ils, ils laissaient les Kurdes parler leur langue mais il n'était pas question d'accorder quoi que ce soit de plus et quant à l'Irak bon, à un moment euh, il y a eu euh, une ouverture en Irak euh, le colonel Kassem a dit oui, l'Irak euh, est le pays de deux peuples euh, les Kurdes et les, et les Arabes plus exactement les Arabes et les Kurdes mais enfin ils se sont heurtés sur l'assiette territoriale ils sont arrivés, un, trop tard deuxièmement, désunis important ça, désunis, avec euh, des habitudes euh, de montagnards, c'est-à-dire il y a vallée, il y a la mienne, etc. Et troisièmement, euh, ils sont tombés, eux, euh, en tant que Kurdes, sans tradition étatique, sur deux États qui avaient de très longues traditions étatiques, la Turquie et l'Iran, et qui euh, savaient exactement euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire pour perdurer. Donc maintenant, ils rattrapent ça, Maintenant, ils se sont fabriqués des, des élites. Il euh, y, a, y a une élite, par exemple, en Irak, euh, au sein de l'endroit où je travaille, là, le Kurdistan d'Irak, qui ont été formés, euh, qui savent ce que c'est qu'un rapport de force. Et comme avait dit avec un certain humour le dirigeant, Nesher Van Barzani, euh, bah, avec ce qu'ils ont appris dans les 15 dernières années, la prochaine fois, si on était battu, ils sauront au moins pourquoi.
0: Pour venir d'un séjour au nord-est de la Syrie. On parle souvent d'utopie quand on, on décrit la situation, en tout cas l'administration euh, de ce que les Kurdes appellent le Rojava, hein, cette région autonome kurde. Euh, quel est votre diagnostic de la situation trois ans, euh, un peu moins de trois ans après la, la grande offensive de l'armée turque euh, dans la, cette partie de la Mésopotamie syrienne Est-ce que le Rojava a des chances de perdurer dans la situation où il n'a plus d'alliés euh, en tout cas fiable, sur lequel il peut euh, se reposer.
2: Bon, dans le noyau, euh, c'est une situation incertaine. Euh, ils sont dans une situation économique très difficile. Les Turcs euh, de M. Erdogan sont très présents. Ils bombardent. Et maintenant, ils, ils font pression sur l'eau. Il y a des barrages qui font que l'eau est extrêmement réduite. Il s'agit de chasser au plus, au maximum la population, parce que les conditions sont très difficiles à vivre. Bon, j'ai parcouru, là, pendant quelques jours, des villages vides, des, des villes euh, abandonnées aux au deux tiers, euh, et, et une situation économique désastreuse. Donc, c'est très difficile pour eux, et au fond, à, en dehors de la présence américaine, qui oblige euh, M. Erdogan à une certaine retenue, il ben, n'y a, y a rien, quoi. Je veux dire que le régime de M. Bachar el-Assad euh, n'a pas beaucoup de sympathie pour les Kurdes. Les Kurdes, entre eux, se disputent pour des raisons de préséance et de c'est moi qui représente euh, le, la kurdicité, etc. Donc le Rojava, malgré tout ce qu'on en dit sur ses euh, formidables, euh, etc. etc. Euh, bon, bah, ça c'est une image. Dans la pratique, euh, oui, il y a des gens euh, bien je veux dire qu'ils croient en ce qu'ils font, qu'ils veulent se battre, qu'ils veulent maintenir, qu'ils veulent survivre, ce qui est normal. Mais leurs chances sont minces.
1: Et euh, sur la, la Syrie euh, également que vous, vous connaissez, là on a eu euh, un exemple un peu inverse où la, la guérilla de l'État islamique a échoué. Enfin, ils ont réussi à tenir pendant quelques années et puis euh, finalement euh, ils ont été réduits. Alors certes avec intervention extérieure, notamment occidentale... Euh, mais enfin, c'est finalement c est, c est Assad qui l'a emporté. Lui en tenant un territoire et, et en s'appuyant sur le peuple alawite. Oui. Ben, il,
2: a, il a gagné parce qu'il y a eu l'intervention russe, qui a été décisive en 15-16. Les Russes ont, ont été les véritables arbitres de la situation. En plus, euh, eux ont tapé sur tous les mouvements euh, islamistes pas uniquement Al-Qaïda ou ceci ou cela, et ils l'ont fait copieusement avec beaucoup d'allégresse. Et pour le reste, nous, par exemple, j'entends nous occidentaux, c'est-à-dire américains, français, britanniques, je vois pas pourquoi nous avons laissé le califat s'installer, des gens partir du nord de la Syrie pour arriver jusqu'à Mossoul dans un paysage stépique totalement dépourvu de couvert, où ils pouvaient être bombardés comme on voulait, pourquoi on ne l'a pas fait euh, Est-ce que c'était pour ne pas paraître avantager le régime de Bachar el-Assad Là, il faut choisir. Vous ne pouvez pas, euh, comment dirais-je, mettre sur le même pied un Bachar dictatorial, mais qui ne veut pas détruire l'Occident et des islamistes qui veulent votre mort, votre disparition. Bon, donc il fallait frapper. On l'a pas fait, on l'a attendu la dernière minute, au moment où vraiment ça commençait à devenir un raz-de-marée. Il euh, y a des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont été séduits par l'idée que la victoire était au bout du fusil. Ils se sont rendus là en se disant « ça y est, c'est dans la poche, on a gagné, etc. » Bon, il a bien fallu euh, frapper à un moment, mais c'est... Il ne faut pas laisser à l'adversaire, surtout quand il est faible comme ça, avec beaucoup de gaudrioles, de, de, pff, euh, il ne faut, faut pas leur laisser le sentiment qu'ils sont en train de gagner, c'est très mauvais, c'est comme ça qu'on a des, des espèces d'appel d'air, qu'après on a du mal à, à juguler. Voilà, mon point de vue.
1: Ce qui a manqué, une vision, enfin, pour, ce qui a manqué aux occidentaux, c'est une vision stratégique et c'est de savoir ce qu'il voulait. ce qu'on dit dans l'armée, l'état final recherché. Qu'est-ce qu'on veut comme état final recherché
2: Oui, ben ce qu'il faut, c'est de savoir ce qu'on veut. Parfois, il faut, il faut vouloir le moindre mal. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution idéale, mais euh, mieux vaut Bachar au pouvoir que le califat,
0: par exemple. Peut-être revenir à, à la, la crise de la pensée stratégique occidentale. Euh, la France a des difficultés à se faire respecter par la Turquie de M. Erdogan, comme on l'a vu il y a pas oui, longtemps. Oui, on l'a constaté. On l'a constaté. Oui. Euh, pourtant, nous produisons des livres blancs de façon plus ou moins régulière. Euh, où en est, est la pensée stratégique française À quoi ça sert de, de faire des livres blancs quand on ne se donne pas les moyens à la fois psychologiques et, et matériels et humains euh, de se faire respecter Oui. oui
2: je veux dire, c'est... Le problème, ce n'est pas de faire des livres blancs. Le problème, c'est de, de rattraper notre retard quand nous sommes en retard dans tel ou tel domaine. Par exemple, dans le domaine des drones, nous sommes en retard. Dans le domaine du cyber, nous sommes en retard. Et ça, c'est très important, parce que la guerre de demain, elle change non pas de nature, mais de technique. Donc, c'est très important de, 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 de combler le retard là où il se trouve. Nous, par exemple, dans les opérations que nous avons menées en Orient dans les 15 dernières années, bon, nous avons constaté que pour l'observation aérienne, nous avons toujours eu besoin des Américains. Et pour ce qui est de la logistique, on a eu toujours besoin des Américains. Donc là, il faut combler aussi. Sans ça, ça ne sert à rien de tonitruer en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, quand on n'a pas les moyens de le faire. Voilà.
0: Il faut avoir les moyens de ses rêves. Et, et justement, si on revient un peu à la jeunesse de votre engagement, euh, votre, si je m'abuse, votre père, votre oncle ont été des résistants. Ils ont été, ils ont participé à l'autodéfense d'Urfa face aux, aux troupes kémalistes turques qui, euh, s'ils ne résistaient pas, se faisaient exterminer. Euh, que vous a inspiré leur engagement et qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être fils d'un rescapé En quoi ça a euh, déterminé votre engagement Et la deuxième question, qui, qui est une continuité, c'est aussi euh, quel sens vous donner au courage, en fait. Euh, euh, oui, que...
2: bon, pour moi, le courage c'est une vertu essentielle. Euh, courage physique, bien sûr, mais courage moral, courage intellectuel, courage physique ça se trouve beaucoup dans les endroits où je travaille. Courage moral, c'est différent. Le courage moral ça va bien avec euh, comment dirais-je les gens de mon clan, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir du courage moral avec d'autres gens, euh, puisque de toute façon ils n'appartiennent pas à, à ceux que je respecte ou à ceux qui sont les miens. Je parle comme, comme à là là-bas. Ou, quand au courage intellectuel, ils n'en ont aucun, parce que avoir du courage intellectuel, c'est remettre en cause la tradition, et ça, remettre en cause de la tradition, c'est sortir du clan, sortir du groupe, et ça, c'est, il faut du courage pour ça,
0: beaucoup. Ce que vous admirez le plus, ce que vous admirez le plus, le courage humain, le courage intellectuel. Ouais,
2: l'alliance des trois. L'alliance des trois. Bon, quant à, Quant à, comment dirais-je, qu'est-ce qui fait que vous choisissez ceci ou cela dans la vie Bon, tout le monde doit avoir, je veux dire, des motivations qui viennent de loin. Hein. Moi, effectivement, pour moi, l'exemple le, du, du frère aîné de mon père, qui est mort sous le drapeau français à l'époque, parce qu'il faut savoir que la France était présente dans une portion de la Turquie actuelle qui s'appelait la Cilicie. On avait Alliance avec un général qui était le résident, Brémont. Et euh, donc, euh, il, il a dirigé une ville où il y avait 7 à 8 000 habitants pendant 7 mois, et ils ont tenu. C'était d'ailleurs la ville qui a tenu le plus longtemps. Et ils ont refusé de se rendre, et il est mort, les armes à la main. Bon, moi, personnellement, mon père m'a raconté ça. Quand j'étais petit, euh, bon, ça, ça a compté. Pour moi, euh, ça a l'air idiot, mais on ne se rend pas. Voilà, c'est tout. Il y a des situations où, euh, quand il n'y a pas le choix, on ne se rend pas. On se bat, c'est tout. J'aime bien, bien les olidas au thermopil. Voilà.
1: Et sur cet aspect, justement, de, de, de ne pas se rendre, euh, on le voit dans les, les différentes guérillas que, enfin, que vous avez suivies, euh, il y a toujours une victoire au bout, que ce soit les Vietnamiens, les Algériens ou Cabral. Euh, en, alors, ils ont, ils ont fait des erreurs, mais ils ont appris euh, les erreurs qu'ils avaient faites pour ne plus les refaire. Ça a pu leur prendre plusieurs années, mais ils ont fini par gagner
2: Exact. Ça, ça veut dire que il faut tenir sur la durée. C'est, c'est une affaire de, de volonté. Et de ce côté-là, nous, euh, le, le temps euh, travaille plutôt contre nous. C'est-à-dire que nous voulons des victoires faciles, et particulièrement les Américains, spectaculaires et faciles. Et dès que ça traîne, ben c'est, euh, c'est décevant. Et puis on se lasse. Et on voudrait que le contingent rentre à la maison, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que la, la fameuse asymétrie n'est pas seulement technique, l'asymétrie, elle est dans l'idéologie. Moi, pour moi, cette histoire est fondamentale et pour vous, bon, ma foi, ce serait sympa de gagner, mais enfin, si on ne gagne pas, ben, ça va. Voilà, c'est très important. L'asymétrie idéologique, comme l'avait relevé le Général Gallois est peut-être plus importante que toutes les autres asymétries.
1: Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages sur la stratégie, vous avez même euh, fait une anthologie de la stratégie euh, chez, chez Bouquin. Alors, nos, nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble de, de vos ouvrages sur le site de Conflit, euh, revueconflit.com. Vous avez aussi publié des ouvrages euh, poétiques. Euh, C'est un autre aspect de vos écrits, et est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important dans la, dans la guérilla, dans le combat de la guérilla, euh, le domaine de l'art, de la poétique, euh, et, et donc euh, un aspect qui est, qui est moins guerrier, mais qui est tout aussi important
2: Écoutez, il y a une tradition, par exemple, que l'on trouve en Asie. Euh, le, le combattant, et particulièrement les dirigeants, euh, se devait d'avoir en ce qui concerne par exemple chez les musulmans un diwan c'est-à-dire il fallait avoir été en plus un vaillant combattant capable d'organisation quelqu'un capable de formuler en poème euh, quelque chose bon moi pour moi la, 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 la poésie c'est pas que ça mais j'aime bien le son épique et ça, ça, devient, ça se fait rare en France. Il faut, faut remonter à Hugo, euh, ou à eh une certaine image d'Arthur Rimbaud. Et, bon, l'épique les, les se fait rare. Aujourd'hui, on devient de plus en plus intimiste, etc. Parce que ça, c'est un rétrécissement de l'existence, peut-être un certain narcissisme, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, la poésie, c'est très important, et d'autant plus important, si vous voulez, que l'univers... De la géopolitique, c'est quoi en définitive C'est l'analyse de cette foire d'empoigne atroce, dont je plains les vaincus. Voilà. Donc euh, la poésie là-dedans, c'est
0: malheur aux vaincus. Ah, oui. Malheur aux vaincus, oui. mais aussi la poésie chez vous, ce n'est-ce pas aussi une autre façon de dire le réel, puisque ça ne suffit pas. Enfin, ce que vous avez écrit. Oui, pour en termes pour... d'enseignement géostratégique, pour moi, le, vous avez besoin rapports... d'habiter ouais. le monde oui. poétiquement. Oui. Euh, si vous êtes, je sais pas, moi, bloqué dans un aéroport en transit, vous pouvez pas rester sans lire un livre et écrire euh, au moins deux poèmes. Oui, c'est de une façon pour moi. Il n'y a, y a pas, pas de temps, temps mort. mort. Non, non, vous êtes toujours pas. en mouvement.
2: Non. Ouais. Et, et la poésie, c'est bon, quand même la formulation la plus haute de, de ce qu'on a à dire. Et euh, je trouve que bon. Euh... Elle, euh, comment elle justifie euh, tout le reste de, de l'injustice et, et, et de, de, de l'atroce dans lequel nous vivons, que ça nous plaise ou non. C'est-à-dire voilà. enfin, que c'est un respire, comme l'amour, comme l'amitié.
0: Et quel conseil de lecture vous feriez à, à nos jeunes auditeurs, téléspectateurs qui nous voient, euh, qui sont un petit peu en quête de repères, de nouveaux repères euh, Quel conseil de lecture comme ça qui vous viendrait en, en tête
2: moi, je, je conseille beaucoup de lecture à des gens qui viennent me voir quand je vois qui ils sont. Parce que chacun doit recevoir euh, ce qu'il me paraît enfin, correspondre à, à son tempérament, que ce soit une jeune femme ou, ou un homme. Enfin, En, en général, il euh, n'y a, a pas de livre-clé, il y a, y a ce qui vous convient à tel moment de votre existence et qui, d'un seul coup, vous enflammer, euh, vous, vous inspirer... Euh, et, et dont 20 ans après, on se souvient encore. Voilà, et ce qui vous a nourri
0: quand vous étiez...
2: Ouais, moi, quand oui. j'étais petit, c'était l'Iliade que mon père m'a lu entre 6, 6 et 8 ans. Voilà, par exemple, l'Iliade. Oui. Alors, évidemment, on me dira, ah, c'est n'est pas un hasard, peut-être. C'est comme ça. Et euh, mon, mon prof, euh, un, un merveilleux, était un, un, un instituteur euh, à l'école communale. Il avait perdu un bras pendant la guerre de 14 Et il nous connaissait bien. Pour lui, on aurait fait n'importe quoi. Quand il disait, qui veut réciter On lui disait, ouais, tous. Et alors, il nous emmenait euh, chaque mercredi à la bibliothèque de la rue Bout de qui se trouve dans le quartier latin. Et comme il connaissait bien chacun de ses élèves, une trentaine, il disait, tiens, toi, tu devrais lire ça. Et moi, il m'avait dit, euh, voilà ce que tu devrais lire. Et il m'avait entraîné dans le rayon des romans, euh, des romans, euh, comment dirais-je euh, les enfin les, les la chanson de Roland les les quatre fils mon enfin bref la, la littérature <rire> de, de épique voilà bah, il se trouve que voilà il s'était pas trompé ça je me suis senti chez moi dans ce type de, de littérature bien sûr que j'en ai goûté d'autres mais enfin c'est oui ça doit être dans le tempérament j'imagine
1: voilà Merci beaucoup, Gérard Chalian. Merci d'être venu sur le plateau de, de conflit. À propos de, de lecture, donc je rappelle la dernière publication de Tigran et Gavian, « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée » pour comprendre l'âme de l'Arménie, son histoire et sa géographie. Et puis, le dernier hors série de conflits, regard sur la guerre » que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com dans le kiosque de conflit. Vous pouvez l'acquérir en format papier et numérique. Kiosque que vous pouvez également vous abonner en vous abonnant. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à vous proposer ces magazines et puis également l'ensemble de ces contenus en accès libre. Merci Gérard Chalian d'être venu et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde.